0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Buenas, en este episodio vamos a centrarnos en responder la siguiente pregunta. ¿Hay relación entre la obesidad, la tiroide o las hormonas tiroideas y la enfermedad hepática? Como siempre, vamos a hacerlo a través de una introducción para que queden claros todos los conceptos base. Vamos a ver la intervención que se hizo al respecto y vamos a hacer una especie de discusión y vamos a analizar los resultados, ¿vale? Eh, para los que estén un poco fuera de, del sector salud y no sepan lo que es la enfermedad eh, de hígado graso no alcohólico es una patología que se da eh, a través de una acumulación de lípidos en el hígado que da lugar a daño hepático y que tiene como eh, condición fundamental el sujeto no sea eh, consumidor de alcohol eh, de forma frecuente o de forma patológica, ¿vale? Esta enfermedad del hígado graso no alcohólico incluye procesos de daño hepático, como puede ser el hígado graso, la esteatosis hepática, la fibrosis hepática, la hepatitis e incluso la cirrosis, ¿vale? Que la cirrosis ya es como tener un tejido que no es funcional, pero que está dando al resto del organismo... Eh, señales inflamatorias todo el rato ¿vale? es como tener una parte de nuestro, cuerpo, de, de nuestro cuerpo que estuviese entre comillas muerta, pero que siguiese ahí dentro pudriéndose, se podría decir ¿vale? aunque no es así del todo porque se ha visto que el sistema inmunitario inclusive puede reciclar tejidos fibróticos y se hacen muchos cambios en el estilo de vida y en general en la salud del individuo tanto es así con esta enfermedad de llegado a no alcohólico que en 2020 algunas asocia asociaciones sanitarias a nivel internacional eh, propusieron un cambio de nombre a esta condición patológica del, del hígado y eh, dijeron de, de cambiar el nombre de enfermedad de hígado graso no alcohólico a llamarla enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas que tienen... Eh, alteraciones asociadas al hígado graso no alcohólico cursan también con trastornos metabólicos, con diabetes y con obesidad. Por lo cual este nombre de enfermedad de hígado graso asociado a difunción metabólica definía mucho más a los sujetos que padecían estas condiciones. ¿vale? Eh, normalmente, para identificar en, en, a nivel sanitario eh, esta condición de hígado graso no alcohólico eh, lo que se utilizan son pruebas ultrasonido, ¿vale? son, son siempre digamos, la, la metodología no invasiva que se utiliza para detectar este tipo de eh, alteración en tejido hepático. ¿Qué ocurre? Que las técnicas que habían, eh, o, o una de las últimas técnicas que se han utilizado, no era del todo precisa según en qué contexto. Por lo cual, un grupo de investigadores desarrollaron una nueva técnica de ultrasonido, que se llama técnica lisa, eh, en las siglas, que, que significa atenuación ultrasónica del hígado, eh, para detectar y cuantificar eh, qué nivel de patología, o si existe la patología, en diferentes sujetos. Además, eh, la tiroide, las hormonas tiroideas, son responsables de muchos procesos metabólicos que ocurren de forma concomitante en estas personas con hígado graso no alcohólico, como por ejemplo, la meostasis metabólica la lipogénesis de novo, que es eh, el proceso por el cual nuestro cuerpo convierte un porcentaje de la glucosa que tenemos en ácidos grasos, la betoxiación, proceso fundamental para obtener energía por parte de los ácidos grasos o de la grasa, el metabolismo del colesterol, el metabolismo de los carbohidratos, ¿vale? en todos estos procesos tiene un, un, un una participación fundamental el tiroides en todo esto, por lo cual la, el kit de la cuestión es ver si estas, si estas condiciones están, están asociadas ¿no? y es que eh, la hipótesis que plantea este grupo de investigación es oye, eh, los niveles de hormonas tiroideas fluctuarán de forma proporcional o, o, o de forma directamente proporcional eh, a la cantidad o, o, o a la gravedad del hígado graso no alcohólico y es que en otras investigaciones ya descubrimos que eh, las hormonas tiroideas se asocian eh, con la grasa visceral, es decir, sujetos con mayor grasa visceral normalmente tienen mayores niveles de hormonas tiroideas. Por lo cual, como esta interacción se conoce, que ya está establecida entre sí, en, en, este, en este estudio o en esta investigación, lo que se intentó es descubrir si pasaba lo mismo o si pasaba algo parecido entre las hormonas tiroideas, y la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿vale? Por lo cual, ¿cuál fue la intervención? En la intervención se cogieron aproximadamente unos ciento y pico de, de sujetos, ¿vale? Pero no eran todos con las mismas características. Cogieron 24 sujetos delgados, 66 con sobrepeso y 49 obesos, ¿vale? De edad entre los 18 y 60 años. La intervención fue muy simple. A todos estos sujetos someterle al test nuevo, lisa, ¿vale? Para ver eh, los, los resultados y discutirlos. Y se dieron cuenta que los sujetos que tenían obesidad, ¿vale? Estos eh, 49 eh, sujetos que, que analizaron, tenían una eh, atenuación de ultrasonido hepático, la técnica eh, lisa, eh, más alta, la tenían más alta que el resto de los participantes. Entonces quiere decir que su hígado estaba peor en peor condiciones que el resto de participantes. Vieron también que los niveles séricos, es decir, en análisis de orina, de eh, T3, una hormona tiroidea, y TSH, una hormona estimulante del tiroide, eran más altos en eh, sujetos de obeso. Y que además, el, un parámetro muy relevante que nosotros cuidamos mucho en clínica, que es el OMIR, que lo que te dice es una relación entre, entre glucosa e insulina, que te dice si hay o no un proceso prepatológico que se llama resistencia a la insulina, vieron que los niveles de, de resistencia a la insulina o, o la resistencia a la insulina también era mayor en sujetos obesos, cosa que era bastante evidente. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que se asocia positivamente la hormona tiroidea con el hígado graso no alcohólico y además va acompañado de otros marcadores asociados, por ejemplo, como decíamos, a resistencia de insulina. Es lo que descubrió este grupo de investigación y es lo que nos hace interiorizar que nada ocurre por sí solo, nada ocurre compartimentado. Cuando escuchamos la típica frase de, no, yo es que tengo tiroides, no, eh, o sea, hay una afectación de tu tiroides que seguramente sea concomitante a otras cosas, que seguramente sea asociada a otras cosas. Entonces, no podemos quedarnos con un abordajes unilaterales, ¿eh? no podemos quedarnos con abordajes puntuales en un tejido, sino que tenemos que ir más allá. De hecho, dar 3, 4, 5 pasos atrás y preguntarnos, oye, ¿por qué el tiroide está mal? ¿Oye, por qué existe una condición de son alcohólico? ¿Cuáles son los mecanismos eh, prepatológicos? Eh, implicados en la, en la aparición o en la génesis de esta enfermedad porque si vamos hacia atrás podremos ver intervenciones que nos ayuden a solventar todo el, todo el entorno y no estamos hablando de solamente mejorar hígado ni de solamente mejorar tiroides, sino de mejorar salud general de esta persona y que todos los biomarcadores que salen alterados disminuyan o se, o se estabilicen, ¿vale? También estuvieron viendo que la leptina, en sujetos con obesidad, sobre todo con sobrepeso, normalmente tienen niveles más altos de leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, entre comillas, porque también hace otras muchas, otras muchas, otras muchas eh, cosas, perdón. Pero, eh, y, la, y la situaban como las, la, la hormona señalizadora de la disfunción eh, tiroidea y de la disfunción hepática. ¿Qué pasa? que esto es bastante relativo. Claro, eh, cuando los sujetos con obesidad tienen una secreción de leptina muy alta porque tienen un mayor, eh, una o suelen tener una mayor proporción de tejido adiposo o de tejido adiposo inflamado, que la leptina es secretada por el tejido adiposo, claro, esa leptina hace diana en casi todos los tejidos. Hace diana en riñones, hace, hace diana en, en el hipotálamo, en el cerebro, hace diana en los músculos, hace diana en todos lados. Señaliza a todo el cuerpo que hay Célula, eh, células eh, adipocitarias, células grasas, que están inflamadas, que están dañadas. Entonces, eh, es un poco complicado hacer esa asociación de que la leptina sea la que indica al tiroides que genere una mayor producción que podría ser. Pero como esta eh, hormona baña a todo el cuerpo, eh, no sabemos si es causa, si es consecuencia, y estamos un poco ahí viendo... Qué relevancia tiene en eh, células del, del tiroide. Por tanto, en este episodio, una revisión muy rápida de si tienen consecuencias o si están asociados en eh, marcadores tiroideos con enfermedad de hígado graso alcohólico. Espero que hayas aprendido alguna cosilla, que te haya gustado este episodio. Creo que más rápido de lo normal, así que mejor. Y nada, nos vemos en el siguiente. vale. Espero que tengas un día día y, bueno, si sabes a alguien que le pueda interesar este capítulo, pues como siempre, te agradezco mucho que se lo compartas y, y que así entre todos intentemos que bueno, cada vez el abordaje sanitario o la información que tiene el paciente o inclusive otros compañeros sanitarios mejoren su, su abordaje y su conocimiento en todos estos temas que son por desgracia tan frecuentes en la actualidad. Así que nada, te envío un abrazo enorme como decíamos antes y que tengas un genial día.